0: Lydia, ja. was ist denn das Erste, was du machen willst und wirst, wenn Corona vorbei ist? Was fällt dir als 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 Erstes erstes ein?
1: Als Erstes fällt mir Wandern ein, das tue ich jetzt ja zwar auch, im Moment gerade ein bisschen weniger, aber, aber mal so richtig unbeschwert, irgendwo auch mit dem Zug und ohne Maske hinfahren und wieder zurücklaufen, so richtig, ja. Also mal richtig ohne Masse und irgendwo einfach zwischendurch Päuschen machen, irgendwo einkaufen können, irgendwas essen können, irgendwo sich reinsetzen können und was essen, das wäre doch toll.
0: Okay. Ja, also ja. letztendlich ist es ja, ist es ja das, was du, was du eh schon machst, aber dann noch unter anderen Voraussetzungen und ein bisschen unbeschwerter.
1: Ja, vor allen Dingen unbeschwerter. Unbeschwerter, ja. Ja. Mhm. ja.
0: Das wünschen wir uns alle, das wünschen wir uns alle. Okay, Ja. wollen wir loslegen?
1: Jawohl.
0: Okay. IKerne Cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Ja, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Episode vom eKernecast. Ich begrüße euch, ich bin Holger und natürlich wieder an meiner Seite mein kongenialer Partner Sven. Hi Sven.
2: Hallo Holger, ich grüße
0: dich. Schön, dass wir es wieder geschafft haben. Die letzten Tage waren ja äh, so ein bisschen äh, überraschend äh, dicht und wir hatten uns das ja schon ein bisschen vorher, früher vorgenommen, aber es klappt ja dann irgendwie nicht. Aber ähm, ja, jetzt haben wir es geschafft und äh, genau. wie du schon äh, im Vorfeld mal angemerkt hattest, zu Recht zu unserer ersten Late-Night-Session, weil wir nämlich fast spät abends zusammensitzen, um die Folge aufzunehmen, es aber unbedingt machen wollten, weil wir wieder mal einen tollen Gast haben, mit dem wir uns unterhalten dürfen. Wir begrüßen wir begrüßen aus Eckernförde Lydia Möbius. Hi, Lydia.
2: Hallo
1: Lydia. Hallo, hallo, hallo
0: Sven. Hi. Erstmal vielen, vielen Dank. Toll, dass das geklappt hat. Das war ja auch so ein bisschen holprig, bis wir dann zueinander gefunden haben. Und der Hintergrund ist, dass du neben dem Interesse, was du bei uns geweckt hast, aber auch, ja, ich will nicht sagen empfohlen wurdest, aber einer unserer Hörer hat ziemlich am Anfang nach einer unserer ersten Folgen gesagt, Mensch, wenn ihr Lust habt auf interessante Menschen aus Eckernförde, dann schaut doch mal ein bisschen dahin. Ich kenne da nämlich eine. Und dann hat er uns den Link zu deinem Instagram-Kanal geschickt und äh, hat gesagt, schaut da mal hin, das haben wir natürlich gemacht und wir hatten dich auch schon so ein bisschen auf dem Schirm, weil wir ja auch recherchiert haben, aber das hat es dann nochmal noch mal bekräftigt und bestärkt und beschleunigt und deswegen umso schöner, dass wir heute hier zusammensitzen dürfen. Lydia, vielleicht, äh, uns bist du ja bekannt, vielleicht kannst du ja so zwei, drei Sätze kurz über, über dich erzählen. Und dann kommen wir schon relativ schnell zu dem, was dich einfach so auszeichnet.
1: Ja, okay, also ich bin Lydia Möbius, 46 Jahre und ich glaube, derjenige, der mich euch empfohlen hat, der hat ähm, wahrscheinlich etwas über den Jakobsweg wissen wollen. Ich habe einen kleinen YouTube-Kanal, wo ich meinen Jakobsweg ähm, dokumentiert habe. Ich bin 2019 Ähm, Ja, von Frankreich einmal quer durch Spanien gelaufen, knapp 800 Kilometer. Mhm. Und ähm, ja, das hat mich so ziemlich gefangen. Das habe ich eben auch auf Instagram so ein bisschen dokumentiert, neben YouTube. Ja, und... Das ist wahrscheinlich auch ein Teil von dem, worüber wir heute reden wollen. Oder vielleicht noch genau. ein größerer Teil davon.
2: Genau. 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 Das kann auf jeden Fall wissen, wie, wie es denn funktioniert, wie man denn 800 Kilometer quer durch ein Land wandern kann. Äh, total spannendes Thema. Hat sicherlich auch viel mit persönlicher äh, Motivation zu tun, mit, mit äh, der, der Bereitschaft, sich auch ein bisschen zu quälen. Und äh, das ist ein total spannendes Thema und von daher freuen wir uns da ein bisschen, was von dir zu erfahren. Ja.
0: Also ich muss sagen, als ich als ich äh, zum ersten Mal dann äh, so ein bisschen geguckt habe, was was du so gemacht hast und dass du dann den äh, Camino gegangen bist, ähm, mein einziger Kontakt dazu ist tatsächlich das Buch von Harpe Kerkeling. Ja, als das eben ja. damals rauskam, da habe ich das geschenkt bekommen, da habe ich das gelesen und das ist auch das einzige, was was äh, ich dann so im ersten Schritt ähm, damit äh, zu tun hatte, obwohl ich dazu sagen muss, ich habe ja schon mal erwähnt, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ich bin katholisch so, und bin in einem Dorf groß geworden, wo ähm, äh, die katholische Kirche eine relativ deutliche und, und äh, klare Rolle gespielt hat und natürlich hätte meine Oma sich auch gewünscht, dass ich den Weg mal gehe, aber vorrangig aus religiösen Gründen und nicht aus den Gründen, die Mhm. vielleicht andere Menschen motivieren, das zu machen. Mhm. Und äh, das würde mich jetzt im ersten Schritt mal interessieren, wie bist du denn drauf gekommen, dich damit zu beschäftigen und äh, tatsächlich äh, dir einen Plan zu machen, den Camino einfach zu gehen?
1: Also ich bin auch durch Habe Kerkeling drauf gekommen. Ich habe damals auch dieses Buch gelesen und später als Hörbuch gehabt und ähm ja, ich fand dieses Hörbuch einfach so angenehm. Er hat ja eine unheimlich tolle Stimme und kann das einfach auch so wahnsinnig nett erzählen. Und ja, ich habe dieses Hörbuch immer wieder und wieder gehört und bin aber erstmal gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich das auch selber mal machen könnte. Das war für mich ganz weit weg. Das machen andere Leute, also ich nicht. Und ähm, ja, und dann habe ich das einfach jahrelang immer so immer mal wieder vor mich hingehört. Und irgendwann dachte ich mir, ich mache das auch, wenn ich irgendwann mal in Rente bin, weil vorher hat man ja nicht die Zeit, so einen langen Weg zu laufen. (lacht) Und ähm, irgendwann kam ganz spontan einfach die die Idee, was ist eigentlich, wenn ich jetzt einfach mal fünf Wochen Urlaub am Stück einreiche, mal gucken, Mhm. ob das genehmigt wird. Dann habe ich das gemacht und dann wurde es genehmigt. Also es hat ein bisschen gedauert, es gab noch ein paar Rückfragen, aber dann wurde das genehmigt und dann stand dem eigentlich nichts mehr entgegen. Ja, und ähm, die Motivation war eigentlich, also, äh, also es war bei mir auch nicht religiös, ähm, ich war einfach so neugierig auf diesem Weg, ich wollte diesen Weg gehen und ich war auch fester Meinung, dass dieser Weg etwas mit allen macht mhm. und ich wollte es einfach wissen, ich wollte das einfach mal alles sehen, was ich da so jahrelang in diesem Hörbuch immer gehört habe und ich mhm. wollte es einmal selber erleben mhm. und ähm, Ja, und so bin ich dann einfach gestartet, überrascht von mir selber, dass ich das jetzt doch mache, bevor ich in Rente gehe. Es dauert ja doch noch ein Mhm. paar Jahre. Und ja, dann habe ich es einfach gemacht. Also im Nachhinein (lacht) hört es sich so einfach an. Vorher Mhm. war es für mich tatsächlich so unvorstellbar. Das kann ich nicht. Das machen andere, das machen äh, Menschen, die ganz, ganz sportlich sind oder die die ganz viel Zeit haben oder die ganz viel Geld haben. Ich Mhm. hatte immer so im Hinterkopf, dass da habe ich Herkeling, der hat ja fast immer in ähm, Hotels oder in Pensionen yeah. übernachtet, muss man sich ja erstmal leisten können. Nicht? Mhm. Und ähm, ja, das habe ich am Ende nicht gemacht, also ein paar Nächte mal, aber überwiegend habe ich in den Herbergen geschlafen. Und von daher ist auch dieses Argument, man hat kein Geld dafür, das kann man eigentlich auch nicht so gelten lassen. Mhm. Also man muss es tatsächlich einfach mal in Angriff nehmen und einfach mal machen. Ja. Und so war dann bei mir. Der, ja. der
2: Jakobsweg hat ja äh, tatsächlich ein, ein Ziel. Das ist ja quasi das äh, Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela, richtig? In Galicien ist das ja. Aber genau. es gibt ja unterschiedliche Wege, die dorthin führen, glaube ich. Es gibt richtig. ja nicht den den Jakobsweg, sondern es gibt ja mehrere Strecken, die man gehen kann äh, mhm. oder Wege. We- welcher Welcher Weg war das bei dir jetzt? Wo bist du gestartet?
1: Bei mir war das der Camino Francés und der startet im Saint Jean Pied de Port in Frankreich
3: Mhm.
1: vor den äh, Pyrenäen und dann ging es bis nach Santiago de Compostela eben. Mhm.
2: Mhm. Und das sind bummelig 800 Kilometer dann gewesen.
1: Genau, also in meiner Kompostela, die man am Ende bekommt, steht 779. <lacht> ähm, ich habe aber von, von anderen Pilgern gehört, die schon mehrmals gelaufen sind. Ähm, da stehen immer mal wieder unterschiedliche Zahlen. Ah, okay. Ich komme ja auch auf den Kilometer jetzt mit. <lacht>
3: das ist, glaube ich, ja, ich,
1: auch
0: so, nicht äh, ja. der eben. Ah ja, okay.
1: Mhm.
0: Ja. Also ich eben wollte ich noch einhalten kurz, was, dass du eben gesagt hast, so ich mache das jetzt einfach mal. Ich kenne im ja. weiteren, also ich habe im weiteren Bekanntenkreis zwei Menschen, die sprechen schon ganz, ganz lange davon, das zu machen. Und ähm, ah. bei denen liegt jetzt äh, die Umsetzung nicht daran, dass sie beispielsweise aus äh, wirtschaftlichen Gründen irgendwie äh, da was regeln müssten oder so, sondern das ist alles im Grunde relativ safe. So. Es fehlt irgendwie mhm. so ein bisschen der Schritt von der Planung oder ich sage mal anders, vielleicht ist der Wunsch innerlich noch nicht so groß, dass sie es machen. Sie reden immer davon und sagen, ach das wäre doch so schön so, aber dass sie dann den Schritt machen, so Das ist da noch nicht passiert und deswegen finde ich das, find ich das äh, umso äh, beachtlicher und umso äh, bewundernswerter, dass eben bei dir das dann relativ zügig doch ging, obwohl der Wunsch ja länger so ein bisschen gegärt war, aber dass du dann einfach das gemacht hast und das finde ich ist eben auch schon ein Punkt, so ähm, da hebst du dich schon von, von vielen anderen ab, dass du es einfach, einfach machst. Und ähm, hast du dich denn darauf äh, vorbereitet, hast du denn auch äh, quasi richtig trainiert, um, um äh, <lacht> zu gucken, dass du das hinkriegst oder bist du einfach losgelaufen und dann mal gucken, wie weit, wie weit mich die Füße tragen?
1: Ja, ich hatte so ein paar lustige Ideen, vorher zu trainieren. Erstmal dachte ich, ich müsste meine Kondition verbessern und bin dann joggen gegangen. Mhm. Ich fühlte mich eher wie so ein kleiner nasser Sack, mhm. der sich da selber nicht ich. <lacht> ja. Das ist
2: ein anderes Thema heute. <lacht>
1: Ja, also aus heutiger Sicht würde ich ja sagen, das Beste, um sich aufs Wandern vorzubereiten, ist Wandern. Ja. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Wir haben ja auch einen Jakobsweg hier in Eckernfördel, also direkt vor der Haustür. Und wenn man den konsequent weiterläuft, landet man auch in Santiago de Compostela. Mhm.
3: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann bin ich in einige Etappen gegangen und... Ja, dann habe ich so eben mal ein bisschen versucht, dann waren es mal 15 Kilometer am Stück und dann mal 17 Kilometer und da haben mir auch die Füße schon ordentlich wehgetan. Das glaub und ich, das glaube ich. Ja, und dann habe ich eben ja so ein paar Etappen ähm, hinter mich gebracht und dann ging es aber auch tatsächlich schon los. Ja, und das, ähm, das Joggen, diese Lauferei vorher, das war sicherlich nicht verkehrt, aber ich glaube, ich hätte einfach ein bisschen mehr wandern sollen, also lange Strecken laufen sollen. Hm. Und ich habe am Anfang auch nicht die richtigen Schuhe für mich gehabt. Das war auch sehr ausschlaggebend. Mhm. Also ich bin in einem Fachgeschäft gewesen und habe ähm, berichtet, was ich so vorhabe. Und die haben mir so ganz schwere Bergwanderstiefel verkauft. Mhm. Die halten ein Leben lang und kann man wahrscheinlich noch vererben und sind unglaublich teuer gewesen und tollste Qualität. Aber die waren unheimlich schwer. Mhm. Und ich habe davon wirklich Rückenschmerzen bekommen. Und ähm, Du bist im Sommer gelaufen, ne?
0: Du bist im Sommer unterwegs gerade, bin, ne?
1: Genau, ja. ja, Mai, Juni war es. Mhm, ne? so.
3: äh,
1: äh. ja. Ich habe aber jedenfalls zum Glück vorher noch mal schnell andere Schuhe organisiert, ähm, die waren wesentlich leichter, das waren ganz leichte, auch relativ günstige Trekkingschuhe. Mhm. und das war ein Segen, das war Laufen wie auf Wolken und damit ging das wesentlich besser und ich bin auch wesentlich weitergekommen damit. Mhm. Also Schuhe vorher gut einlaufen natürlich, aber einfach auch die richtigen für sich dann ähm, kaufen, das ist ich, auch ganz wichtig.
2: Mhm. Und wie, wie viel Gepäck hattest du denn äh, so im Sch- immer bei dir? Also du bist ja, hast ja dann sicherlich im Feld übernachtet? Oder?
1: Nee, 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 im Zelt nicht. Ähm, also ich habe ja in Herbergen geschlafen, aber ich hatte okay. insgesamt neun Kilo.
2: Okay. Also mein mhm.
1: Rucksack hat am Flughafen neun Kilo gewogen und das hat sich nicht großartig äh, geändert unterwegs.
2: Ja, mhm. okay. Also immer in der Herberge dort auch verpflegt. Und dann im Mhm. nächsten Step wieder weitergelaufen. Und ähm, wie wie weit waren so die Tagestouren, die du dann gemacht hast im Schnitt? Also immer immer 15 Kilometer oder ganz unterschiedlich, auch je nach Wetterlage wahrscheinlich dann? Ja,
1: also es war schon unterschiedlich. Hm. Genau, also die erste Etappe, das war die hammerhärteste überhaupt, die es gibt. Die hatte gleich 28 Kilometer über die Pyrenäen. Und ähm, da war also am Gipfel auch ein richtiger, ja, es war ein richtiger kleiner Schneesturm. Ne? Okay. Es war mitten, ob, obwohl mitten wir im Mai hatten, war so Mitte im Mai, ja. Ja, es war unglaublich kalt und ähm, die Etappe, die war wirklich sehr, sehr anstrengend. Es ging, ähm, ich glaube, 24 Kilometer bergauf, mhm. nur bergauf und dann ging es nochmal ähm, drei, vier Kilometer sehr steil bergab und ähm, das war so die härteste Etappe. Und die kürzeste waren 16 Kilometer an einem Tag. Ja, und das war, also im Schnitt bin ich so um die 20 Kilometer immer gelaufen, zwischen 20 und 25 Kilometer am Tag.
2: Und wie kann man sich das vorstellen? Bist du denn da richtig in der Gruppe unterwegs? Startet man gemeinsam oder kann da jeder individuell für sich sagen, so ich laufe jetzt los?
1: Da läuft jeder einfach los. Okay. Viele sind mit einem Freund, mit einer Freundin unterwegs oder manche auch eben in größeren Gruppen, aber in der Regel sind das ja oft einzelne Personen Mhm. und ähm, ich war auch nicht alleine, also bei mir hat sich kurzfristig noch ein Freund mit angeschlossen, der hatte ähm, dienstlich gerade eben die Möglichkeiten, so einen langen Weg zu gehen und der sagte dann einfach, finde ich toll, ich komme mit und dann kam er mit.
2: Ah ja, prima. Das motiviert ja, wahrscheinlich auch nochmal auch noch mal einen Tick mehr, wenn man zu zweit ist, als wenn man da alleine unterwegs ist, ne?
1: Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. <lacht> okay. Also äh, natürlich kann man sich gegenseitig motivieren, aber wenn man nicht das gleiche Tempo läuft, dann kann es auch schwierig werden. Mm,
3: mm.
1: Aber ich denke, es gab so Tage, ja, wenn der nicht gewesen wäre, ich glaube, dann hätte ich zwischendurch auch schon mal wieder abgebrochen. War echt, echt anstrengend. Ähm, ja, und dann gab es wieder Tage, wo ich dachte, meine Güte, ich wäre jetzt so gerne alleine. Mhm. Es ist einfach auch eine lange und intensive Zeit. Ne? Da muss man zu zweit auch wirklich gut miteinander auskommen mhm. und ja, Ach, okay. muss man sehen, mit wem man dann gut laufen kann.
0: Genau, ich könnte mir auch vorstellen, das muss dann auch ein Partner sein, der auch mal aushalten kann, dass man mal nicht sagt, ne? So, weil ich bin wieder, in jeder Folge muss ich das einmal erwähnen, dass ich ja seit kurzem wieder anfange zu joggen oder angefangen bin zu joggen, aber es, ich mache da eben auch die Erfahrung nach einer gewissen Zeit, wenn so der erste körperliche Schmerz weg ist, dann kommt man ja in so einen Rhythmus rein So, und ich könnte mir mhm. vorstellen, wenn man eben morgens an, anfängt zu laufen, so dann äh, ist man ja irgendwann bei, bei Beppo, dem Straßenkehrer, dass eben einfach der nächste Schritt der wichtigste ist So. und dass man jetzt nicht mhm. nach vorne guckt und sagt, jetzt muss ich noch zehn Kilometer, sondern einfach der nächste Schritt. Und dann ist es ja auch, hat es ja irgendwie auch was was Meditatives. Und wenn man dann dann jemanden hat, der irgendwie einen die ganze Zeit dann äh, vollquasselt oder vielleicht auch auch, äh, äh, bei irgendeinem Gedanken, den man gerade hat, so ein bisschen ablenkt, dann kann das ja ja auch sich potenzieren, dass man irgendwie auch mal vielleicht denkt, Mensch, die Strecke jetzt gerne auch mal ein paar Meter alleine gehen
1: können. Ja, Ja, das stimmt. Da muss man sich einfach gut absprechen, wenn man nicht alleine läuft. Aber ansonsten habe ich auch die Erfahrung gemacht, Man kann auch, auch wenn da ganz viele Menschen sind, Mhm. kann man trotzdem ganz alleine und in Ruhe für sich laufen. Mhm. Und sobald man das nicht mehr will, hat man immer jemanden griffbereit, der da ist. Und mit meinem äh, Wanderfreund, also wir haben auch unterschiedliche ähm, oder verschiedene Tage gehabt, wo wir dann jeder einzeln gelaufen sind. Mhm. Er mochte zum Beispiel total gerne noch vor Sonnenaufgang loslaufen.
3: Mhm.
1: Und ich hätte so gerne noch ein Stündchen geschlafen und Mhm. dann haben wir eben einige Tage aufgemacht, dass wir dann jeder für sich laufe und dann, meine Güte, wie rede ich denn heute? Was ist denn das für ein Deutsch? Bitte aufgeregt? Kein Problem. Ähm, ah, ja, bei YouTube schneide ich sowas dann ja immer gerne weg. Ne? Können, wir auch, aber, können wir auch, machen wir aber nicht. Machen wir aber nicht. <lacht> ja.
3: Ah, und du hast einen von, von euch? Du läufst
2: denn quasi mit Karte Karte und äh, orientierst dich an den Schildern, die den, den Weg aus, ausgeschildert haben. Oder, ähm,
1: ja, ohne Karte. Ja. Ne? Eine Karte braucht man da eigentlich gar nicht, Brauchst du nicht weil alle paar okay. Meter ist da tatsächlich so ein gelber Pfeil irgendwo aufgemalt oder man sieht hm. so eine Jakobsmuschel okay. oder man sieht irgendwo einen anderen Pilger. Also, Okay. Viele Leute sagen ja, der Weg wäre so überlaufen. Das habe ich nicht so empfunden. Da sind zwar schon ordentlich ähm, Pilger unterwegs und ja. man sieht auch meistens noch jemanden. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da sich gedrängt läuft.
3: Mhm. Und
1: ähm, mir hat es auch immer ein bisschen Sicherheit gegeben. Ne? Ich habe mich auch einmal verlaufen. Da dachte ich, ich wäre die Erste im Stau und so fühlt es sich <lacht> also an, dass man das die Erste ist. Aber <lacht> irgendwann musste ich feststellen, ich habe mich verlaufen. Da war ich so ein bisschen lost in Spanien. Ja. Ja, und dann war es doch wieder gut, wenn man einen Pilger in Sichtweite hat. Dann weiß ja. man auch wieder, dass man auf dem richtigen Weg ist.
2: Ja. Ja. Aber du bist auch durch Städte gekommen oder ist es jetzt so ein reiner ja. Natur, äh, Na- Naturweg? Nee, schon auch durch Städte nee. und ja. nicht, nicht nur also, Berge und, und Wiesen und Felder.
1: Nee, also es war tatsächlich alles. Ich muss mhm. sagen, ich habe früher dieses Buch von Habe Kerkeling immer so verstanden, als ob das die totale Einöde wäre und man niemals genau. einen mhm, Menschen ja. sieht. Mhm. Das ist tatsächlich nicht so. Es gibt durchaus solche Abschnitte, wo das so ist. Aber dann steht man auf einmal mitten in einer Stadt in Pamplona oder in Leon, was wirklich groß ist. Und dann sieht ja. man wirklich komisch aus als kleiner, schmutziger Pilger, mhm. der da vorher durch die Malerei gestappt ist mit, ja, mit den zerschlissenen Hosen und mit seinem Wanderoutfit. Da mhm. das kommt man sich schon komisch vor. Ne? Mhm. Ja. Mhm.
2: Das glaube Zumal bei wie, 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 wie viele Tage wart ihr denn jetzt, also, ja, wie viele Tage wart ihr unterwegs, also ähm, insgesamt?
1: Waren, ich 33 Tage. Ah ja, also von schon...
2: loslaufen bis zum Ziel, genau. 33 Tage.
1: Genau, das war für mich schon recht knapp, also ich musste auch einige Etappen überspringen, weil ich zwischendurch krank geworden bin, dreimal. Ah. Oh, Und, dreimal? Ähm, dreimal, ja, also, ja, was heißt krank? Beim... Ersten Mal in Pamplona war das, da konnte ich nicht mehr, das war nach drei Tagen, da haben ja. mir die Füße so geschmerkt, ja. Ja. was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass ich früher einfach ganz lange unbedingt ja auf hohen Schuhen durch die Gegend rennen musste. Ich glaube, ich habe 25 <lacht> Jahre auf hohen Schuhen verbracht und das hätte so hackige Hausschuhe ähm, gegeben. Genau. Sich, ähm, ich hätte, also, ich, ja, also ich bin quasi mit hohen Schuhen festgewachsen und dann kamen eben diese flachen Schuhe <lacht> und diese diese hammerlangen Strecken. Und das fühlte sich für mich an, als hätte mir jemand die Füße abgenommen, die Beine angespitzt und die Füße wieder draufgepackt. Also richtig, mhm. richtig schlimm. Da brauchte ich in Pamplona einen Tag Pause. Bin dann ein Stück mit dem Bus gefahren, um die Zeit einhalten zu können. Und dann bin ich wieder weitergelaufen. Das Gleiche ist mir nochmals passiert. Das war auch ein ganz seltsames ähm, Erlebnis. Wir wollten eigentlich viel weiter laufen, als wir gekommen sind. Und ähm, ich konnte aber irgendwann wieder nicht mehr laufen. Mhm. Und dann kamen ganz viele Pilger, die an uns vorbei und sagten dann so auf Spanisch oder auf Englisch schon, na, no, geht nicht mehr so gut. Ne? Und ich dachte so, oh, nein, das geht nicht mehr. Ich, also ich konnte nicht mehr. Mir liefen die Tränen vor Schmerzen. Und plötzlich steht da so ein alter Spanier vor mir. Und ich, also ich kann so ein paar Brocken Spanisch, ja. aber nicht wirklich gut. Aber er hat mir... Irgendwie deutlich gemacht, dass ich mich hinsetzen soll dass er meine Füße verarzen soll. Das muss man sich mal vorstellen. Hm. Ich würde keine Pil- äh, fremden Pilgerfüße anfassen. Das war schon. Ein ich fasse meine schwierig. auch.
0: Ich fasse meine ja gar nicht <lacht> gerne an.
1: <lacht> ja, aber. Das ist auch, auch so ein kann...
0: besonderes Thema für sich. Ne?
1: Also Füße. Das oh, können wir nochmal zum Thema machen, Holger. Ja, ja.
2: Füße. Wir ja eine Podologin meinen. Ja, ja.
1: <lacht> ja, jedenfalls hat er mich verarzt und dann ging es auch wieder und aber da hatte ich eben auch einen Tag Pause und dann und einmal musste ich, ja, da hatte ich mir den Magen verstimmt. Das mhm. war auch nicht so schön. Okay.
2: Aber man kann auch tatsächlich, wie du eben schon gesagt hast, auch eine Strecke ruhig mal überspringen, das heißt den Bus nehmen und nicht jetzt zu Fuß diesen Weg gehen. Das ist am Ende nicht irgendwie, wirkt sich nicht negativ darauf aus, dass man dann, dass das nachher heißt, so, du bist ja gar nicht den Weg richtig gegangen, oder?
1: Ja, es kratzt natürlich an der eigenen Pilgerehre. Ne? Hm. Eigentlich wollte ich das ja nicht, auf hm. gar keinen Fall. Hm. Ähm, man kann das aber machen, nur wichtig ist, dass man die letzten 100 Kilometer tatsächlich zu Fuß läuft, hm. weil okay. sonst kriegt man die Kompostfehler am Ende nicht. Hm. Man Ah, muss sich ja überall seine Stempel holen. Es gibt so einen Pilgerausweis und ähm, dafür gibt es Stempel an verschiedenen Stellen. Und ähm, ja, diesen Ausweis, den äh, legt man am Ende in Santiago de Compostela an dem Pilgerbüro vor und dann wird das alles geprüft und erst dann kriegt man seine Compostela. Ah, Und ja, was vor diesen letzten 100 Kilometern passiert, das ist eigentlich egal. Also von daher kann man ruhig mal, wenn es nicht anders geht, kann man auch den Bus
3: nehmen.
0: Und die letzten 100 Kilometer sind dann wahrscheinlich aber schon ein bisschen voller mit Menschen. Oder ist es da immer noch so, dass man da auch immer noch sagen kann, ich gehe alleine? Oder ist es da so ein bisschen... Ich erinnere das nämlich dass das in dem Buch von mhm. Kerkling so war, dass, dass da eben auch schon so ein paar, ich sag jetzt mal, die, die, die Pilgerei selbst eigen ausgelegt haben. Dann eben ja, die ja, letzten eben. 100 Kilometer und dann...
1: ja Ja, also man merkt schon, dass da ein paar mehr Leute sind. Also vielleicht bin ich zu einer wirklich guten Jahreszeit Mhm. gelaufen. Ich fand auch da immer noch nicht überfüllt. Es sind schon noch mehr Pilger gewesen, weil auf den letzten 100 Kilometern kommen auch die anderen ähm, Pilgerwege auf diesem Camino ne? Und dann sammelt sich das da. Und ich habe, glaube ich, zwei oder dreimal so eine kleine Gruppe gesehen, wo ich gesehen habe, ach so, das sind jetzt so eine ja so eine Reisegruppen die tatsächlich nur die letzten 100 Kilometer laufen ja. wobei mhm. nur in ein anführungsstück ja. zu sagen ja. ist <lacht> ne? und ähm, aber auch da fand ich das okay aber dieses ähm, diesen Eindruck den Hapel Kerkeling da hinterlassen hat den habe ich so eben auch nicht erlebt ich dachte man läuft am Ende gedrängt, mit einer Million Pilgern durch den Eukalyptuswald und singt irgendwelche Pilgerlieder und dann taucht die Kathedrale vor okay. einem auf mhm. und so. So ist es nicht, so ist es gar nicht. Also das Erste, was ich in Santiago de Compostela gesehen habe vom Weiten war Decathlon. Okay. Und ähm, ja, also es hat ziemlich lange gedauert, bis man diese Kathedrale gesehen hat. Aber ja, aber es war trotzdem schon ein Erlebnis, ne? das war schon toll. Ich kann, mir auch ehrlich mal machen. Mhm.
2: ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Leute jetzt Einfach nur, weil sie jetzt meinen, sie hätten den oder meinen müssen, sie sie wären den Jakobsweg gepilgert, dahinfahren und 100 Kilometer laufen, nur um sagen zu können, ich bin den Jakobsweg gelaufen. Ich glaube, da steckt bei den meisten, die das tun, auch wirklich eine, eine richtige, ernsthafte Motivation dahinter, das ja. nicht nur die letzten 100 Kilometer zu tun, sondern eben wirklich schon auch dann einen längeren Weg und was hat man davon zu sagen? Ich bin den Jakobsweg gelaufen und ist es eigentlich gar nicht. Also das,
3: mhm. ich
2: glaube schon, dass die, die Motivation, die dahinter steckt, so wie du sie auch hast, irgendwie inspiriert durch das Buch, dass, das will man denn auch wirklich für sich, um sich selbst auf die Probe zu stellen, sich selbst zu testen und motivieren und das zu schaffen. Das ist doch letztendlich das Motiv, warum man das tut. Also von daher denke ich auch nicht, dass da jetzt jemand sagt, so 100 Kilometer jetzt habe ich es geschafft und gut ist, aber. Gut, es gibt vielleicht ja. solche Leute, aber die meisten werden es wahrscheinlich wirklich über diesen längeren, über die längere Strecke probieren.
1: Ja, wobei ich muss sagen, dass ganz viele Leute den Weg gar nicht an einem Stück gehen. Das hätte ich nämlich früher auch gedacht. Mhm. Da kommen wir schon wieder auf Harpe Kerkeling, mhm. der ja sagte, dass nur so und so viel Prozent überhaupt ankommen in Santiago. Das liegt aber nicht daran, dass die alle tot zusammenbrechen und dann da <lacht> einfach das Ziel nicht erreichen, mhm. sondern... Zumindest habe ich ganz, ganz viele kennengelernt, die tatsächlich nur zwei Wochen Zeit haben und diesen Weg immer jedes Jahr dann in Etappen fortsetzen.
3: Ach so. Und
1: ähm, deswegen kann es natürlich durchaus sein, dass in Santiago nicht so viele ankommen, wie in St. George viele vorgestartet sind. Und diejenigen, die jetzt nur 100 Kilometer laufen, da denke ich einfach, das könnte auch gut sein, dass es einfach Leute sind, die gar nicht mehr die Möglichkeit haben, so eine lange Strecke am Stück zu laufen. Mhm. Ich hatte zum Beispiel zu der zu der Zeit damals einen ganz ganz alten Nachbarn und der hätte den Weg auch total gerne gemacht, aber er konnte nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen
3: mhm. und
1: war richtig so ein bisschen traurig und ich glaube, wenn der wenigstens noch die letzten 100 Meter 100 Meter 100 ja. 100 hätte, hätte laufen können, das wäre für ihn schon toll gewesen, ne? Und ja, muss man einfach auch mal gucken, welche Möglichkeiten man überhaupt noch hat. Wahrscheinlich hm. oder ja. ja. wenn es religiös ist, äh, wenn das religiös angehaucht ist, dann sind vielleicht auch die letzten 100 Kilometer wichtig oder man weiß es nicht. Ne? Es gibt so viele Gründe, da die dafür hm. sprechen können. Hm.
0: Und das würde mich mal interessieren, dein Nachbar, was würdest du denn vermuten, was, was wäre denn seine Erwartung oder was hätte er sich davon versprochen, diesen Weg nochmal zu gehen? Wäre es ihm darum gegangen, selber für sich, sich selbst nochmal zu spüren? Oder äh, ist da vielleicht irgendwie so ein Erlösergedanke dahinter oder irgendwie sowas? Was ist dein Hm, Gefühl dazu?
1: Also ich glaube, er hätte einfach gerne nochmal so sein Leben Revue passieren lassen, Mhm. durch dieses meditative Laufen einfach. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ne? Da hat viel gemacht, der Mann, der hat mir ganz viel erzählt aus seinem Leben. Das ist übrigens ein Grafikdesigner und der hat äh, das Design vom kleinen Feigling entworfen. Ah, okay. so, ne? Der ist das. Und der hat mir eben ganz viel von seinen Kindern erzählt und ja seine Frau. Und ja, ja. ach Gott, also ich war mal bei dem in der Wohnung. Und das war wirklich aus, also er war Witwer und hm. ähm, oder er ist witzig. Und ähm, da waren ganz alte Fotos von seiner Frau, wie sie noch jung war, ne? also richtig schön, richtig toll, mhm. wie in so einer anderen Welt. So, ne? Und der, bestimmt, der hat bestimmt ein tolles Leben gehabt und könnte er diesen Weg nochmal gehen, würden da bestimmt viele tolle Erinnerungen nochmal hochkommen.
2: Mhm. Mhm. Hat, das, hat dieser Weg, also bist du quasi jetzt, nachdem du den Jakobsweg gewandert bist, bist du, hast du dich verändert? Bist du jetzt eine andere Lydia als vorher?
1: Ja, das hätte <lacht> ich gar nicht wirklich gedacht. Also einerseits dachte ich ja schon oder war ja davon überzeugt, dass der Weg etwas mit einem macht. Und dann war ich da und dann dachte ich so, ich bin dann soweit, ne? mach mal. Kann jetzt so fliegen. Hm. Und es passierte die ganze Zeit gefühlt nichts, außer dass ich Schmerzen hatte. Also ich hatte jeden Tag Schmerzen. Dieser Weg tat so weh, und ich habe mich wirklich gewundert, dass es da ganz viele Menschen gab, die den schon zweimal gelaufen sind oder noch öfter. Mhm. Mhm. Ich dachte, warum machen die das? Die wissen doch, wie weh das tut. Ja. Und dann kurz vor Schluss, so drei, vier Tage vor Schluss, da kam das auf einmal wie mit so einem Holzhammer. Und ich wollte am liebsten gar nicht mehr wieder weg. Und das war danach ganz komisch. Also ich glaube, ich bin sehr minimalistisch geworden. Ich bin wieder nach Hause gekommen. In meine Schickimicki-Wohnung, okay. in meine ganz tolle Wohnung direkt am Windeböer Nur mit Blick aufs Wasser. Es war also ganz toll. So eine richtige schöne Wohnung eben. Und ich ähm, habe mich wirklich gewundert, mit wie viel Krimskrams man sich so umgibt, wie viel Zeit man aufwendet für unnötige Sachen. Okay. Und das waren so okay. ganz einfache Sachen, so der normale Alltag, den jeder von uns hat. Also am nächsten Tag, als ich mir meinen Mittag gekocht habe, Da war ich total erschlagen davon, wie viele Dinge ich in dem Moment in der Hand hatte, während ich mein Essen gemacht habe. Wie viele Mhm. Töpfe, Pfannen, Utensilien, überhaupt Teller ich dreckig gemacht habe für fünf Minuten Essen und danach den ganzen Kram wieder abzuwaschen. Also man man ist so lange daran gebunden. Auf dem Weg bin ich einfach nur gelaufen, habe mir irgendwo in irgendeiner Bar ein Bocadillo, also ein Brötchen Mhm. geholt, habe gegessen und bin weitergelaufen. Es war alles so so viel einfacher, so viel leichter. Und mhm. ähm, Unterwegs hatte ich auch am Anfang immer ja die Angst gehabt, dass mir irgendetwas geklaut wird. Mhm. Also das bisschen, was ich hatte in meinem kleinen Rucksack, dass da noch irgendwas fehlt und das hatte ich am Ende überhaupt gar nicht mehr. Mhm. Also die wichtigsten Sachen waren mein Schlüssel, mein Flugticket, mein Portemonnaie mhm. und, und der Rest war vollkommen egal. Also ich habe da auch auf gar nichts mehr geachtet und es ist natürlich nichts geklaut worden, aber so dieser ganze Überfluss, den man dann auf einmal spürt, wenn man wieder nach Hause kommt, das war schon heftig. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe meinen Thermomix verkauft, dann mhm. habe ich mein Auto verkauft und dann habe ich die Wohnung gekündigt. Mhm. Und dann habe ich ganz viel Kram einfach losgelassen und ähm, wollte dann eigentlich äh, in ein in so ein kleines Gästehaus ziehen. Also bei uns bei der Arbeit, wir haben so ein angegliedertes Gästehaus, mhm. wo es so, so wie so ein Studentenwohnheim, kann mhm. man sich das vorstellen und dann dachte ich mir, oh, es reicht mir eigentlich ein kleines Zimmer und dann wurde ich aber so oft so schief angeguckt, dass ich dachte, na gut, ich gucke wenigstens mal nach einer kleineren Wohnung, mhm. irgendetwas nicht ganz so pompöses und ähm, ja, habe dann hier in Eckernförde direkt am Hafen eben eine kleine anderthalb Zimmerwohnung gefunden mhm. und die ist perfekt, also mhm. die ist so, so schön, wie meine alte Wohnung war, aber die ist ja viel besser, mhm. <lacht> viel schöner. Und, also ich habe mich in dem Sinne einfach ähm, verkleinert. Und ich habe unglaublich viel Ballast losgelassen, Mhm. den ich vorher gar nicht wahrgenommen habe.
3: Mhm.
1: Und ähm, manche Leute sagen, man muss sich auch nicht so sehr kasteilen, aber ich kasteile mich gar nicht, indem ich so wenig habe, sondern ich bin einfach so befreit von diesem ganzen Ballast.
3: Mhm.
1: Und ich habe auch, also ich lasse manchmal Pilger bei mir übernachten, die dürfen dann bei mir auf dem Sofa schlafen. Mhm. Um, und also wir haben eben hier diese Strecke, die durch Eckernförde genau, läuft. Von und die kommt, kommen dann genau und dann kommen hier manchmal diese erschöpften Pilger und die lasse ich dann hier übernachten und schleiche mich dann morgens ganz leise aus der Wohnung und gehe zur Arbeit und die können dann irgendwann einfach die Tür hinter sich zuziehen. Mhm. Die sind auch sehr oft ein wenig erstaunt, dass ähm, ich die hier alleine in meiner Wohnung lasse, wo mhm. ich dann aber auch denke, naja, kann ich ja machen, ne? was sollen die denn hier mitnehmen? <lacht> Ist ja nicht so viel. Und dieses also das ist schon alles sehr erleichternd und sehr befreiend, das hat der Weg mit mir gemacht.
3: Hm. Ja. Naja, spannend.
0: Aber dahinter dahinter äh, sieht man ja ganz deutlich, also dieses dieses Loslassen können so, dass, äh, oder äh, Kastein, wenn man das anders formuliert, du bist ja viel bewusster geworden dadurch, ne? dass du einfach ja. Wesentliches mhm. von Unwesentlichen unterscheiden kannst oder für ja. dich zumindest klar unterscheiden kannst. Das andere, das Anderssehen ist ja ja immer so, aber ähm, Mhm. um um nochmal die Kurve zu kriegen zu der aktuellen Situation in in diesen äh, doch äh, sehr komischen Zeiten, ist das ja auch eine Eigenschaft, wenn man die für sich hat, die einem das Leben schon erheblich erleichtert. Die, wenn man wenn man ja. bewusst mit Dingen umgehen kann, ist es so so immer schön, aber jetzt in diesen, in diesen krisenhaften Zeiten so, glaube ich, dass es für dich vielleicht auch, dass du anders damit umgehst als viele andere. Würdest du das auch so sehen, wenn du in deinem Umfeld so guckst, dass, dass ähm, äh, du siehst, dass andere mehr unter der Situation leiden, in, ich meine jetzt nicht irgendwie wirtschaftlich oder so, sondern, sondern so persönlich ja. darunter leiden, als du mit dieser Erfahrung äh, als Pilgerin?
1: Ach, ich glaube, das ist gar kein so großer Unterschied. Ich glaube, wo die Leute im Moment unterleiden, sind eben diese Kontaktverbote ja. und oder auch ja. gerade diejenigen, die Kinder haben. Ich habe ja keine Kinder, aber ich kriege es bei Arbeitskolleginnen zum Beispiel auch mit, wie schwierig das dann zu handeln ist mit ja. der Arbeit, mit der Schule, mit Kindergarten und so. Und ähm, wenn Großeltern ihre Enkel nicht sehen können, also das das geht mir schon echt ans Herz. Mhm. Das finde ich richtig, richtig traurig. Ne? Also ich finde, das sind im Moment die schlimmen Sachen in dieser Zeit. Ne?
0: Mhm. Ich meinte auch eher so dieses, weil du eben sagtest, mit den vielen Töpfen und so weiter, mit dem vielen Kram, die man rumstehen hat. Ich meinte eher so diese materiellen Sachen. Ne? dass man, Dass man, mhm. äh, wenn man eben weiß, ich brauche die nicht, um die Dinge, die mich glücklich machen... Irgendwie hinzukriegen, so. Und äh, mhm. wenn jetzt äh, eine Situation eintritt, wo ähm, äh, einfach so ein, so ein gnadenloser und bedingungsloser Konsum einfach so nicht mehr möglich ist, äh, ist es für dich ja nicht schlimm, weil du ja eh nee. diesen, diesen Konsumdrang so bedingungslos und vorbehaltlos ja eh vorher nicht hattest. So in die Richtung ging, ging nee. eigentlich so meine Einschätzung, ne?
1: Ja, ja, nee, das stimmt tatsächlich. Also, ähm damit habe ich so gar keine Probleme, wenn ich wirklich irgendetwas dringend bräuchte. Es gibt ja auch immer noch das Internet. Mhm. <lacht> Könnt ihr was bestellen? Na, aber Nein, so du gehst zum lokalen Händler.
0: Geht. Du gehst immer zum ja, lokalen der ist ja Händler.
1: Der, der, ja, natürlich nicht <nie> zum lokalen <lacht> Händler. Sofern er denn aufhört. Ja, ja. Die
0: bringen auch nach Hause hin. Er Eckernförde bringen alle Händler nach Hause. Ja.
3: <lacht> ja. So, jetzt bist du in ja.
2: Santiago de Compostela angekommen und bist ja. quasi äh, auf dem Rückweg und Hast du dich gefreut, auch wieder zurück nach Eckernförde zu kommen? Hattest du auch eine Sehnsucht nach Zuhause und Ostsee? Oder
1: warst du so überwältigt
2: von Spanien?
1: Also ich hätte am liebsten alle Schiere von mir gestreckt, sodass man mich gar nicht in dieses Flugzeug reinbekommt. Ich wollte wirklich da bleiben. Ähm, Was ich aber mit Eckernförde, ja, also Eckernförde ist mir schon sehr wichtig. Das habe ich gemerkt, als ich äh, dann auf Wohnungssuche gegangen bin und eben mit diesem Gedanken gespielt hatte, nach Kiel zu ziehen, da wo ich arbeite. Auch da habe ich mir dann kleine Wohnungen angeguckt und ähm, da habe ich erst gemerkt, wie verbunden ich jetzt schon mit Eckernförde Mhm. bin, obwohl ich ja nicht gebürtig aus Eckernförde komme. Aber Mhm. hier ist einfach so alles, was ich liebe. Also ich finde dass Eckernförde schon von der Größe her total ideal für mich ist, also keine Großstadt, aber eben auch nicht so ein kleines Dorf.
3: Hm. Ich liebe
1: den Strand, ich liebe diese kleine Einkaufsstraße, ich liebe das nur und ich mag hier diese ganzen Wanderwege. Ich glaube, ich habe schon so eine Rille durch Eckernförde gelaufen. <lacht> das ist also, ah, ich, also ich, doch ich, wenn, dann will ich doch bitte in Eckernförde wohnen. Hm. Das ist schon toll. Ja, doch, hier fühle ich mich echt wohl.
2: Und äh, was also klar, du hast gerade gesagt, Wanderwege und kleine Stadt, mhm. aber gibt es etwas, wo du sagst, so das ist, das verbindest du ganz, ganz besonders mit Eckernförde, warum du hier auch nicht, nicht weckeln würdest? Also unabhängig jetzt von der Natur, die hier so ist, sondern das dass, dass vielleicht die Menschen oder das Flair, keine Ahnung. Also irgendwas, irgendwas hält dich ja tatsächlich ähm, dann auch so intensiv an dieser Stadt.
1: Mhm. Ähm, Ja, den Menschen natürlich auch. Was ich hier ganz witzig finde, ist, ich meine, so ganz kleines Eckern hörte ich doch wieder nicht, aber man geht hier raus und man kommt nie wieder nach Hause, ohne nicht irgendwen getroffen zu haben. (lacht) Also das ist schon, (lacht) finde ich schon ganz toll. Ja, Ja.
3: ja.
0: das stimmt, das stimmt. Und in dem Zusammenhang fällt mir natürlich auch ein, dass wir ja auch einen gemeinsamen Freund haben. Was ich aber auch zu dem Zeitpunkt, als Jan Ohle bei uns war, nicht wusste. Ich wusste das nicht. Ich habe das erst im Grunde durch dich erfahren, weil wir uns mal unterhalten hatten. so Und äh, ich wusste nicht, dass du äh, Jan Ohle kennst, weil du nämlich auch genauso wie er, und jetzt hör zu Sven, plattdeutsches Theater machst.
3: Oh.
2: Sehr gut. <lacht> hätten, wir auch, hätten wir auch diesen Podcast auf Plattdeutsch machen können, Holger. Ja, nee.
1: Ihr schon, ich <lacht> nicht. <lacht> ich kann das auch nicht so gut. Ich kann das nicht so gut wie Jan Ode. Uh, deswegen bin ich ja überhaupt erst zum Theaterspielen gekommen, unter anderem deswegen. Ich wollte ja so gerne Plattdeutsch reden
3: mhm.
1: und ich wollte es immer lernen, aber ich habe es nie gelernt. und Ach man, ja, nee, ich, ich kann es nicht. Ich kann es gut auswendig nachplappern, das ja, aber so... Auf dem Bauch raus einfach so frei reden, kann ich es auch nicht.
2: Siehst du, Holger, jetzt hast du schon mal jemanden mit dem... Du das ja, wir, beide, wir beide üben dann. Also. Ja.
0: Wie, wie bist du ja. denn zum Theater gekommen? Wie, wie Ist da der Kontakt entstanden irgendwie?
1: Ja, also nachdem ich auf die Idee gekommen bin, sowas zu machen, habe ich einmal gegoogelt und dann bin ich direkt auf diese Theatergruppe gekommen, mhm. habe da eine Mail hingeschickt und habe mich dann auch mit dem Vorsitzenden direkt getroffen, auf dem Käffchen. Dann hat er mir erzählt, wie das so alles vor sich geht und Mhm. ich war gleich Feuer und Flamme und konnte mir dann auch direkt ein paar Proben angucken und äh, auch in der Stadthalle dann hinter der Bühne mal ein bisschen mit dabei sein und so, das Mhm. war schon ganz toll und dann bin ich direkt im Jahr darauf ähm, direkt mit eingestiegen und habe dann auch ein bisschen geschauspielert
3: Mhm.
1: und ja, so ist das dann entstanden,
0: Und dann ist es auch so, wie Jan-Ole letztes Mal sagte, wenn man einmal dabei ist, dann lassen die einen nicht mehr los da. Dann muss man (lacht) da immer weiter mitmachen.
1: (lacht) Ja, es macht ja auch Spaß und das ist einfach auch eine tolle Truppe. Und das Mhm. ist, ähm, ja, die sind, finde ich, schon sehr professionell. Da ist ja wirklich alles organisiert und geregelt. Da gibt es jemanden, der sich um die Technik kümmert und, und das Bühnenbild baut. Und dann ist da jemand, der die Maske macht. Und, ja. und das ist die sind da wirklich alle mit Leidenschaft dabei. Und das macht so viel Spaß. Und auch, dass die ganze Truppe so gemischt ist da sind ja sehr viele junge Leute mhm. und dann so Mittelalte, so wie ich, und, mhm. und noch ein bisschen Mittelalte. ältere. <lacht> ja, und ähm, die sind alle sehr herzlich miteinander.
3: Mhm.
1: ist ganz toll. Es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe und Jan-Ole schmeißt jeden raus, der aus Versehen Hochdeutsch schreibt. <lacht> deswegen, also man kann sich ganz toll ähm, vertun mit dem Plattdeutschen, das ist egal, wenn es total falsch ist, aber wehe, man schreibt Hochdeutsch, dann ist man gleich draußen. Ja, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. <lacht>
2: Da kann man ja nur die Daumen drücken, dass es tatsächlich bald wieder möglich ist, dass ihr auf der Bühne stehen könnt. Ja, das okay. ist ja schon jetzt eine wahnsinnig lange Zeit, wo ihr auch kein Theater stehen könnt.
3: Ja.
2: Ähm, können wir euch nur die Daumen drücken und dann schauen wir mal, ähm, Holger, dass wir dann beim nächsten Auftritt mal
0: zuschauen, oder? Das auf jeden Fall. Das, das habe ich mir fest vorgenommen.
1: Ja, ich bitte darum. Habe ich
0: mir fest vorgenommen. Also, ich weiß Ja, auf jeden Fall, ich auch. Mich, Jan ole mhm. vor, wann war das? Anderthalb, zwei Jahren. Und hatte er mir Bescheid gesagt? Hatte er mich eingeladen? Da habt ihr mhm. äh, im, in der Stadthalle? ich weiß nicht mehr, wie das mhm. Stück hieß, habt ihr da gespielt, aber aus irgendeinem Grund habe ich da die Kurve nicht gekriegt und bin nicht da gewesen mhm. und habe mich hinterher dann mhm. wirklich geärgert, äh, dass ich nicht da war und äh, ja, jetzt mit Jan-Olo und mit dir müssen wir das ganz unbedingt... Bei so machen. viel Prominenten
2: so Absolut Prominent.
1: müssen wir Nein, also es lohnt sich, es lohnt sich <lacht> wirklich, ne? auch wenn man vielleicht denkt, so, naja, euch, ja, da ist eigentlich nicht so meint, aber also viele meiner Arbeitskollegen waren äh, bei einer Aufführung dabei mhm. und die waren am Ende so begeistert, die haben tatsächlich noch Karten für Freunde und Familie gekauft mhm. und das dann zu Weihnachten verschenkt. Also es ist wirklich, wirklich lustig. Ich kann es nur empfehlen.
0: Es war auch zuletzt so, hatte er mir auch gesagt, wenn du kommen willst, ne, dann musst du dich zeitig mhm. drum kümmern, weil die Karten ratzi ratzi ja. weg sind. Weil sich das schon ja. drum gesprochen mhm. hat und, und äh, ihr da schon so eine Fanbase habt hier in Eckernförde und umziehen.
2: Und nun ist ja die ja. Stadthalle auch, wird ja auch saniert. Die ist ja jetzt, glaube ich, Mitte des Jahres soll die ja, glaube ich, wieder eröffnet werden. Mhm. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen professionell oder bessere ausgestattete, äh, äh, ja, Infrastruktur dort. Sieht vielleicht mhm. ja auch nochmal den einen oder anderen
1: mhm. Besucher. Also, da müssen wir uns
2: vielleicht jetzt schon um Karten wenden. Ja,
3: ja. <lacht>
1: vielleicht jetzt. Schon, vielleicht ja. jetzt schon. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Jahr überhaupt ein äh, Stück einüben. Also wir kriegen das meistens so im, im Frühjahr dann zu erfahren. Ja. Mhm. Und ja. ja, ob das dieses Jahr klappt und ob da jeder eine Rolle kriegt. Also die jungen Leute kriegen immer eine Rolle. Mhm. <lacht> Na, und bei den anderen muss man gucken, je nachdem. Es sind ja sehr viele, die gerne Schauspielern. Ja. Und es sind aber nicht immer so viele Schauspieler oder so viele Rollen in ein Stück. Also muss man mhm. immer so ein bisschen gucken. Ja. Bis jetzt hat das aber, glaube ich, immer ganz gut gepasst.
2: Ja. Ja. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen.
0: Genau. Hättest, ja, du, denn, hättest du denn in diesem äh, Sommer überhaupt äh, Zeit, Theater zu spielen, wenn alles normal läuft?
1: Ja, ja, jetzt wieder ja. Ich hatte eigentlich was anderes geplant und wollte mich deswegen ausklinken in mhm. diesem Jahr. Ich wollte nämlich eigentlich von zu Hause aus, beziehungsweise von Kiel aus, nach Santiago de Compostela laufen. Mhm. Und ähm, habe mich dafür auch schon vier Monate freistellen lassen, okay. aber unter den jetzigen Bedingungen... Äh, ich glaube, das ist mir zu heikel. Hm. Das mache ich dann wahrscheinlich. Das kann ich mir
2: auch nicht vorstellen, ja. Hm. Das, das klappt ja, leider. Schade. Ja, schade. Aber dann,
0: dann wärst du, dann wärst du äh, in, in Kiel losgelaufen und dann...
1: Genau, genau. ich wäre erst nochmal zur Arbeit gegangen und nach Feierabend wäre ich dann losgelaufen. Dann hätte ich den Weg nach Kiel, von hier aus nach gespart, Kiel schon mal ja. <lacht> Und dann dachte ich, kann ich auch arbeiten. Und ja, der Plan stand schon sehr felsenfest. Ich habe die Ausrüstung, ich habe den ganzen Piper pro ich bin quasi in den Startlöchern, aber ja. ich möchte dann eben auch nicht den ganzen Weg mit Maske laufen. Nee. Dann weiß ich nicht, wie das mit den Impfungen ist. Ich möchte mich eigentlich gar nicht so gerne impfen mhm. lassen, aber ich kann mir vorstellen, dass ich sonst vielleicht in Frankreich und in Spanien nicht über die Grenze komme.
3: Mhm.
1: Äh, dann sind vielleicht Quarantänezeiten zu berücksichtigen mhm. oder man weiß ja auch nicht, wie die Situation bis dahin ja, ist. Sehr da ist ne? und, ja, sehr mhm. Ja, und ach, das sind so viele Sachen, die, die dagegen sprechen in diesem Jahr. Total blöd, mhm. aber gut. Vielleicht klappt es nächstes oder übernächstes Jahr.
2: Schauen wir mal. Wie lange wärst du dann unterwegs gewesen
1: für die Strecke? Ich hätte vier vier Monate Zeit gehabt. Das ist ein bisschen knapp. Da hätte ich 30 Kilometer am Tag laufen müssen. Also es sind insgesamt 3500 Kilometer. Das ist schon
2: stramm. Wahnsinn.
1: Ja, ja man <lacht> muss natürlich auch immer gucken, wie es mit der Arbeit passt. Ne? Das ist mir natürlich wichtiger. Also klar. ich kann da nicht unendlich weg sein und deswegen meinen kompletten Jahresurlaub hätte ich dann genommen und dann den Rest eben per Freistellung. Mhm. Und da muss man eben gucken, dass man jetzt nicht ähm, alle Grenzen sprengt.
2: Mhm. Ja, klar. Um, ja, klar. Ja Aber ja, dann sonst wäre ich natürlich gerne, gerne noch länger
1: um. gelaufen. Ja, ja
2: danke. Bis mhm. nächstes Jahr dann vielleicht. Also in der Hoffnung, ja. dass es dann besser aussieht. Ja. ja. Mhm.
0: Mensch. Aber äh, nochmal, dreieinhalbtausend Kilometer, also vier Monate, viel viel weniger. Ist es in, in kürzerer Zeit überhaupt zu schaffen?
1: Ja, ich fürchte nicht. Nee, also ich, weil man ist nee, ja auch nicht glaube, jeden man, Tag von, leicht
0: drauf irgendwie. Man schafft mal mehr, mal weniger. Eben. und
1: Eben, und wir haben ja, ich meine, hier haben wir zwar unser schönes, flaches Land, aber wenn es dann bergauf geht, dann äh, sieht das schon anders aus. Ja. Ne? Also, Frankreich ist da nicht ganz so platt wie Norddeutschland. Ja. Und. Ähm, Dann weiß ich ja eben auch schon aus Erfahrung, man fällt auch zwischendurch mal aus, weil irgendwie was Mhm. ist, wenn man krank oder keine Ahnung. Ähm, Ja, muss man alles mit einrechnen. Aber da auch, also auch da hätte ich mir jetzt gedacht, wenn es irgendwann zwischendurch mal gar nicht geht, dann muss ich mich eben zwei drei Tage erholen und Mhm. dann würde ich dann wieder das Stück mit dem Zug fahren oder mit dem Bus fahren, je nachdem, wie viele Tage ich verliere.
3: Mhm.
1: Na und ja.
2: Also wenn also, du diese kriebel. Strecke ja. gelaufen bist, dann müssen wir noch mal sprechen. Das auf ja. jeden Fall. Das auf jeden
1: Fall. <lacht> ja, das kann man wohl noch ein bisschen. Ja. 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 Prima. Ja, aber dafür könnte ich ansonsten jetzt das ja Theater spielen. Ja. Heißt <lacht> ja. es denn dieses Jahr klappt. Ach
0: Mensch, mhm. da müssen wir wirklich mal, mal abwarten. Also ich habe ehrlich gesagt nicht große Hoffnung, dass dieses Jahr das alles noch so richtig hinhauen wird. Weil ich, nee, glaube, ich weil ich glaube, dass das auch, wenn jetzt Öffnungen da sind, erstmal erst andere Sachen vielleicht dran sind. Und ich glaube, mit Veranstaltungen und so wird das noch ein bisschen schwierig. Ja. Aber
1: ja. es ist ja auch schwierig, allein jetzt schon zu proben. Wir müssten ja auch irgendwann im Frühjahr dann mal anfangen zu proben. Stimmt. Und wenn man so viel ähm, beachten muss und auf Abstand achten muss, das ist natürlich Bringt auch nicht immer ganz Also,
2: ja, ja. Nee. Ich denke, denke auch, das wird uns jetzt noch das ganze Jahr beschäftigen. Und ähm, da muss man auch mal gucken, wie hoch die Impfbereitschaft der der, der Menschen ist. Und ich kann auch jeden verstehen, der sich nicht in, impfen lassen möchte, irgendwo, ähm, irgendwo ist da schon auch ein gewisses Risiko, was man ja eingeht. Also zumindest glaube ich, glaube ich, dass es nicht ganz ohne ist. Ähm, tja, es wird, wird glaube ich nicht, nicht ganz einfach. Hm.
0: Keiner weiß so richtig, was passiert und keiner hat eine Lösung. Wenn sie eine hätte, dann hätte sie bestimmt schon jemand gesagt. Genau. Wir müssen einfach irgendwie zusammen da dranbleiben und durchhalten.
2: Was aber auf jeden Fall in diesem Jahr weiterhin funktioniert, Holger, ist die nächste Folge unseres Podcasts sicherlich in der nächsten Woche.
0: Das stimmt, das stimmt. Da sind wir auch dran und hoffen, dass wir auch wieder so einen interessanten und spannenden Gast haben. Wir müssen da nochmal unter vier Augen drüber sprechen. Aber, Aber für den Moment, Lydia, vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast und dass du Lust hattest, mit uns zu sprechen. Und dass wir auch ein Stück weit mal, wie unsere Hörer, einen Einblick bekommen haben was es eigentlich bedeutet, so die Entscheidung zu fällen, ich laufe den Camino und was da alles so dranhängt. Und wieder mal ein Beweis dafür, was für tolle Menschen hier in Eckernförde vor unserer Haustür, Haustür einfach so mit uns leben.
2: Oder Sven? Auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank, Lydia.
1: Ja, ich danke auch für die Einladung und auch demjenigen, den ich ja gar nicht kenne, der mich da so empfohlen hat.
0: Ja, ähm, ja.
1: ja hat Spaß gemacht.
0: Schön, toll, gut. Da kann, ja. äh, weil, weil Sven sich so ein bisschen um, um äh, diesen ganzen äh, Internetkram kümmert, äh, kann er vielleicht gleich, noch, <lacht> kann ich gleich noch mal, äh, kann auch noch mal gucken, <lacht> wer das denn war, ne? Und äh, kann ja. dir vielleicht dann noch mal, vielleicht kannst du den ja zuordnen. Und dann. Wir bedanken uns auf jeden Fall auch bei ihm für den Tipp.
2: Auf jeden Fall. Lydia, eine
0: Frage noch. Ja. Wenn
2: jemand gerne dich äh, verfolgen möchte, in Anführungsstrichen, bei Instagram oder auch auf deinem YouTube-Kanal, wie findet er dich mhm. denn dann?
1: Also mein YouTube-Kanal heißt Lü, Ausrufezeichen, also Ly, Ausrufezeichen, also mhm. L-Y-Ausrufezeichen. Und auf Instagram heiße ich Lydia m 74
2: Also aufschreiben, ja. notieren oder wie auch immer. Okay, das stellen ähm,
0: wir in die Show Notes auf jeden Fall
2: rein. Das stellen wir in die Shownotes, weil das ist ja sicherlich spannend, wenn du da jetzt tatsächlich irgendwann mal wieder einen,
0: einen neuen Jakobsweg
2: gehen solltest. dich da ähm, zu begleiten oder wie auch immer, das mal sich anzuschauen, wie das, wie das so tatsächlich vonstatten geht, ist sicherlich ganz toll. Ja, Prima, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und ich hätte auch schon eine Idee wieder für den für den Namen der Folge. Lydia Läuft.
1: Ja, gute Idee. Oder?
0: Einverstanden? Ja.
1: ja, sehr gerne.
0: Dann machen wir das so. Klasse. Lydia, hab vielen Dank. Und ähm, ja, liebe Leute, ihr könnt gerne äh, wieder Kontakt zu uns aufnehmen über die bekannten äh, Kanäle. Und insbesondere habt ihr heute gesehen, dass wir ähm, es immer spannend finden, wenn wir von euch eine Rückmeldung kriegen, äh, dass ihr vielleicht auch Vorschläge habt, äh, welche Menschen auch interessant äh, für uns und für euch und für Eckernförde sein könnten. Dann lasst es uns gerne wissen über, so Sven, jetzt musst du mir nochmal helfen.
2: Genau, ähm, ihr könnt uns erreichen über unsere Webseite https doppel./kerne castde oder über unsere sozialen Medien auf Instagram und auf Facebook. Dort ist unser Nickname eKerneCast. Und über die Kanäle könnt ihr uns erreichen, da könnt ihr uns folgen, könnt ihr liken, könnt ihr kommentieren und uns gerne auch eine Rückmeldung geben zu dem, was wir hier so
0: veranstalten. Prima. Ja. Dann, macht's gut. Vielen Dank macht's nochmal. Gut. Schönen Abend. Bis Oder. nächste Woche.
2: Genau, bis dann. Tschüss,
3: tschüss. Danke, Lydia. Tschüss.